0: Framtidens e-handel. Din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Trade. Trade är det nya sättet att betala leverantörer. Trade betalar dina leverantörer direkt och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt. T-R-E-I-D.io
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om enad e-handel, det vill säga Unified Commerce. Och i samband med det här så kommer vi säkert toucha vid Metaverse och hur Metaverse är applicerbart idag. Dagens gäst har bland annat varit COO och CPO på Eleven- Global Retail och E-Commerce Director på Peak Performance och är numera vd på Sveriges tredje största apotek, Kronans apotek. Varmt välkommen till podden Hannes
0: Hasselrod! Stort tack. Tack för att jag får vara här.
1: Hur är läget, Hannes? Ja, men jättebra. Kan inte du berätta... Hur vi lärde känna varandra?
0: Jag ska försöka göra det. Vi, vi lärde känna varandra genom en gemensam bekant som heter Jakob. Som har den fantastiska podden Den Digitala Draken. Med sin kompis Tom. Jakob köpte min lägenhet på Söder för några år sedan. Och sen dess så har vi haft mycket med varandra att göra. Han har mycket att lära mig och många. Och det var så vi på något sätt träffades.
1: Och eh, jag gillar ju också Jakob. Men eh, podden handlar tyvärr <laughs> inte om, om Jakob. utan. Vi ska snacka om lite andra grejer idag. Men... Vi har ju aldrig träffats Hannes, Nej. jag känner ju att det är bra energi mm. och jag vet inte vilket fack jag ska sätta dig. Ska jag sätta dig i McKinsey-facket eller liksom i KTH-nördfacket eller um, i
0: entreprenörsfacket? Alltså berätta. Åh oh, vilken bra fråga, jag är någonstans mitt emellan tror jag. För det första är jag från Östergötland så att finspång kommer jag ifrån va? Och då när man pratar så här till vardags lite grann- då då blir man ju en viss person. Så att jag älskar att komma från Finnspång- och Finnspång är med mig nära. Det gör att man inte är så mycket McKinsey i någon form- så någonstans är jag mitt emellan. Jag brukar säga att jag är en intraprenör- Och det är ju jättefånigt modord. Men på något sätt så har jag jobbat jättemycket i stora bolag. Och har absolut en naturvetenskaplig bakgrund. Och pluggade kemisk biologi på Linköpings universitet. Väldigt mycket om proteinkemi och proteinväckningar. Det kan vi ju prata om i den här podden. Gud! Och folk bara rasar och stänger av direkt. Men jag har absolut en naturvetenskaplig bakgrund. Men det är just det här med att faktiskt försöka göra någonting lite. Lite mer och få lite ursäkta skit under naglarna eftersom jag kommer från Finsbong. Så en blandning.
1: Vad är grejen med Finnsbång? För jag känner jättemånga från Finsbong som flyttat till Stockholm ja. och som är
0: väldigt duktiga entreprenörer. Ett exempel är Jesper Laursen som kanske lyssnar på podden. Känner du dem? Känner inte personligen men vi har ju ett gäng från Finsbong. som även på idrottssidan, Bengt Baron, simmare, Lotta Neumann, golf. Det finns ett gäng liksom. Jag tror det finns något med det där brukssamhället som Finnspång är. Där man vill fly ifrån det när man växer upp utifrån något perspektiv om man är, står lite utanför tycker man själv kanske. Och sen så förstår man, eller jag har förstått det här eftersom jag lever i min 40 års kris, att egentligen så vill man bara tillbaka till Finnspång någonstans, den tryggheten. Jag tror att det finns jättemycket drivhet i att komma ifrån eller ha en en slags drift att både komma framåt och bevisa för andra att man har någonting att göra på en större scen. Det tror jag att det finns en jättestor drift av att när man kommer från Finnspång eller andra bruksorter runt om i Sverige. Finnspång mot Goliat. Ja, jag tänker ju fortfarande så, vilket kanske är jättekonstigt när jag absolut bli presenterad som vd då för för, för det tre största apoteksbolaget men jag jag ser mig absolut någonstans själv lite som en underdog fortfarande och och det skapar ju ett, ett jäkla driv, det gör det.
1: Och det är intressant alltså drivkraft har jag pratat många gånger om tidigare i podden och det kan ju ske och skapas på en mängd olika sätt men underdog drivkraften är ju inte att underskattat att man ska bevisa liksom inte för sina föräldrar kanske för att de har säkert haft en fantastisk uppväxt utan kanske snarare för Finnsbång Aha. alltså så här, jag kan och här kommer jag från lilla Finnsbång till Stockholm men jag måste ändå säga att alla som jag känner från och liksom är väldigt jordnära. Ja. Och jag tror jag aldrig varit i Finnsbong Men <laughs> jag tror det känns som att det är väldigt liksom vacker natur, bra värderingar, en fantastisk kommun. Jag har en väldigt positiv bild av det, det istället.
0: Bra, det ska du ha. Jag säljer Finnsbong nu på löpande band. Vi har ett väldigt bra kronas apotek just i Finnspång på Vibörja. Men, men också, så att det, det liksom, finns många anledningar att just besöka Finnsbong Men kommer tillbaka till att det här drivkraften mot någonting att faktiskt vara en del av någonting större när man kommer från en bruksort. Det tror jag är väldigt väldigt bra och hälsosam egentligen, den, den drivkraften. Det, det är någonting jag tänker på med mina egna barn nu som växer upp i en helt annan miljö eftersom jag bor nu i gamla enskede. Hur skapar man en drivkraft för sina barn när man låter dem växa upp i, något helt, i en helt annan kontext, i ett helt annat sammanhang? Hur gamla är de då? De är 7 åtta. Så nu börjar det bli liksom brytpunkter på, den, på, på det där när man ska ha andra typer av, av samtal med dem hur, utifrån hur andra lever och hur vi lever och hur vi hittar liksom en balans i det. Genuint så är det faktiskt en, en, en viktig del av att ha en 40 kris och titta på sitt eget föräldrarskap. Det här potten blev inte alls vad jag trodde det skulle bli. Det, <laughs> vi, 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 det blir liksom någon slags KBT-session här istället. Men det blir bra. Nej men... Och... Jag är nyfiken på det
1: för jag också ett barn, tre och ett halvt. Och det kommer säkert fler så småningom. Och jag tänker hur man lyckas med det där med barn. För man vill ju så otroligt mycket. Men sen vill man inte för mycket heller. För då tror jag att man kanske spoilar lite för mycket och det blir silverfat. Och Verkligen. livet är lite för enkelt. Och då tar man bort, alltså man berövar nästan ungen på drivkraft. Mm. så att, Alltså balans på något sätt. Men mm. hur gör du? Hur gör man för att lyckas med kids? Ge mig facit.
0: Oh, det är världens största <laughs> fråga. Vi ska prata om prata om handelsen som jag har pratat om i tio år. och Det kan jag prata om hur länge som helst. För det känns som att börja förstå och ha en lite nycklar. Föräldraskapet tror jag är någonstans... Det finns väl någon slags pedagogik som ändå och mindset som ändå är överförbart mot det som vi ska prata om sen. Det vill säga att jag tror mycket på det här att man ska acceptera att man inte vet. Nu ska jag dra ett långt svar här. Jag tar höjd så inåt bara den. Det är det podden är till Aj men, den vetenskapliga revolutionen. Nu går vi tillbaka 500 år. Och när vi går tillbaka 500 år, då den stora vetenskapliga revolutionen, det vill säga att jorden inte är platt. Det är för sig många som tror det igen nu. Men det är en annan system. <laughs> gud det kan man fastna i. Men hur som har Den stora liksom, delen av varför den vetenskapliga revolutionen på något sätt kom, det var ju att vi accepterade att vi faktiskt inte visste. Att vi började faktiskt testa saker. Vi visste inte hur det var egentligen så vi var tvungna att börja försöka bevisa hur saker var genom vetenskapliga då experiment. Och då kom vi på att okay, jorden var inte platt och solen snurrar i, mitt, i mitten av solsystemet, inte jorden och sådana där fantastiska saker som man kom på. Det tänker jag är lite samma, att man går in med det som samma. När man är förälder. Jag vet inte. Och när man accepterar och abdikerar från att man faktiskt inte vet oftast. Då börjar man lyssna. Och så börjar man ställa frågor. Och det gör vi bland annat då när vi ställer frågor till våra kunder. Hur vi vill att vi ska, De vill att vi ska röra oss vilka funktioner eller produkter de vill att vi ska ha på vårt apotek. Och det tänker jag är bra också utifrån ett föräldrarskap. Att man faktiskt har samtal med sina barn. Man faktiskt lyssnar och inte bara pratar till och bara tänka att nu har jag läst 18 böcker och då vet jag hur det är att vara förälder. Jag tror man lär sig varje dag. Så jag har absolut inget bra svar förutom att jag hade en lång mansplaining-session kring den vetenskapliga revolutionen. Så att jag vet inte hur mycket du lärde dig av det. Men, men det här med att, att, att våga vara sårbar och tänka att jag vet inte. Det är ett bra första steg till att vara öppen för att faktiskt lära sig och sen hela tiden justera.
1: Nej, men jag fattar vad du menar med vetenskaplig konsensus men... Den här frågan vi pratade om i, i början mm. av podden, vilket fack du tillhör, McKinsey-facket eller mm. något annat fack. Alltså din bakgrund är ju från fashion mm. initialt. Stämmer. Och sen så gick du över till eh, lite andra saker. Summera din karriär lite kort och eh, vad som är den röda tråden.
0: Oh, den röda tråden är definitivt att jobba med människor så är det genomgående men det, och det är ungefär där det är Den, en annan röd tråd då nummer två, det är väl att jag aldrig kan bestämma mig vad, vad jag ska bli när jag blir stor det är väl också liksom ett evigt sökande och det kommer ju också från det drivet och, och går till, tillbaka till de två röda trådarna så att människor och sökandet då jag är 42 år gammal snart, så att nu, nu får jag liksom absolut inte skylla på mina föräldrar. Det får man sluta göra efter man är 30, kanske. Men, men så att det, är ju, det är ju väldigt mycket det här med att jag förstod någonstans när jag pluggade kemi eller kemisk biologi och stod och titrerade på Linköpings universitet eller eh, på räkna på en partikel i en endimensionell låda, fysisk, fysikalisk kemi, gud, den kursen var jättetråkig. Men det gjorde liksom på något sätt att jag såg in i framtiden och tänkte att det här kan jag nog inte hålla på med utan jag behövde jobba med människor och då, då jag ställde jag mig på H&M då på somrarna när jag pluggade kemisk biologi och förstod att det här med att jobba med människor kläder absolut och har modinteresserad länge Passion for fashion som man skulle ha på sin CV där Ett tag, gud vad hemskt det var Men det är människorna som på något sätt Liksom är den gemensamma nämnaren Att jag gillar att jobba i team och med team Och har gjort det länge Flyttade till London Då 2004 Och trodde det skulle bli popstjärna Och blev det väldigt, väldigt kort Totalt misslyckad Vad hände? Vad var det? Jag Blev signad av faktiskt tycken en, en deal, både utifrån artist och, och skrivandet. Men oavsett så, så trodde jag att jag skulle hålla på med det där, men det gick ju inte så bra. Och Vilken var, genre var det? Oh, det, var, det var någon slags John Legend, RB, Soul-grej som inte alls funkade. Jag hade liksom. Det, jag hade inte min egen röst. Det är det här sökandet också. Jag tror också desto tidigare man förstår vem man är som person, desto bättre inte artist blir man, det vill säga att man förstår att man inte ska härma andra utan man ska vara sig själv. Och det där med att faktiskt våga vara vuxen, som min mamma brukar säga till mig, våga vara vuxen. Att stå för någonting, apropå det här med föräldrarskap, då kanske vi kommer tillbaka till Otroligt bra. Funkar på svenska våga vara vuxen, jag, jag, den, jag tar den många gånger. Det är det här med att faktiskt stå för någonting, att vara sig själv. Med sina fel och brister. Det tror jag är väldigt bra utifrån ett ledarskapsperspektiv. För då vågar man också visa sig själv sårbar. Och när man visar sig själv sårbar så är andra sårbara runt omkring en. Och då får man också mer ut av människor utifrån att man faktiskt är trygg i då den gruppen. Och sånt där har jag jobbat egentligen mer med apropå det här med att jobba med människor.
1: Otroligt bra statement måste jag säga. Våga vara vuxen. För det säger så mycket och för mig så betyder det direkt väldigt mycket fast jag har hört det tidigare.
0: Det det gör ju att det svarar på massa situationer eller hur man ska agera i massa olika situationer. Både som som ledare eller som människa tänker jag. Apropå att vi står inför ett val som handlar också mycket om att partiledare måste stå och våga vara vuxna, faktiskt stå för någonting, vilket jag ibland kan tycka att man inte gör. Men det är en annan, annan fråga. Karriären då blev liksom apropå att jag ändå misslyckades kapitalt och som, som popstjärna så, så jobbade jag vidare inom handel och jobbade då på de stora varuhusen framförallt jobbade på Liberty väldigt länge som är ett av de stora varuhusen, det finns ju Selfridges och Harrods och Harvey Nichols och sådär, men Liberty var det, 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 det blev på något sätt mitt eh, och jobbade då inom, inom den sfären och handel och upp massa olika sådana här akademier för jag har varit intresserad av pedagogik väldigt länge apropå våga vara vuxen. Och det har varit en stor drivkraft egentligen så jag har jobbat mycket mer med att sätta upp liksom träningsprogram och jobba med beteendeförändringar för team och då har det liksom redan då 2008, gud vad gammal jag är 2008 så kom ju credit crunchen till England på riktigt och den hände liksom inte i Sverige på samma sätt. Finanskrisen. Finanskrisen, tack. Gud vilken bra att man har subtitles Liksom undertexter på sin egen, på sin egen svenska. Finanskrisen, den hände ju absolut på, i någon form, men det var liksom mycket mer ordentligt skulle jag säga i England. Då. Och då tappade väldigt mycket fysisk handel sina kunder, framförallt i premium och high-end-segmenten, framförallt premium. Och det gjorde att man var tvungen att göra massa nya saker, för då började man tappa trafik till då fysiska lägen. Och då började man jobba med lönsamhet och optimera omsättning per kvadratmeter. Och man började då liksom jobba ordentligt med fysisk handel. Man började också då jobba med e-handel på ett helt annat sätt, någonstans 2008. Och även tidigare i England eftersom de har en annan mognad och penetration. Och det gjorde jag även då. Och det gav mig liksom på något sätt en skjuts in i det som jag håller på att jobba med nu. Det vill säga enad handel. Det vill säga att försöka få ihop olika touchpoints olika kanaler jag ogillar ju ordet då både e-handel egentligen ursäkta Björn jag, jag, jag tycker det tycker liksom är...
1: lugnt, är Det är bara poddnamnet det är bara som poddnamnet. har det.
0: Jag tycker att liksom det, vi är förbi det eftersom kunderna skiter i kunderna skiter i och de har skitit i det i flera år så jag ska döpa om podden till framtidens handel. Framtidens handel är ju mycket, mycket bättre- eftersom allt kommer ju vara handel. Och det har ju egentligen det varit länge- men vi mäter på ett visst sätt- och framförallt så följer vi upp på ett visst sätt- oftast mot styrelser eller mot en marknad. Och det kan jag vara med och hjälpa till att förändra. Den beteendeförändring har redan skett bland kunder. Då är det mitt jobb att våga vara vuxen- och faktiskt försöka beskriva en annan värld- också inom situationstecken uppåt, inåt.
1: Och det är det här vi ska- djupdyka i lite grann, men då för att tolka det här du snackade <laughs> om...
0: Ett dåligt svar. Det
1: Nej, det var ett superbra svar. Jag tänker liksom ett ganska stökigt professionellt förflutet. Oh, alltså absolut. från, eh, vad heter det, clinical biology mm. till fashion och då var du på eh, Liberty och H&M och Bestseller och Eleven och Peak Performance oh. tills att du idag... Är vd på Kronas apotek som är stort. Hur mycket omsätter ni?
0: Ungefär 8,5 miljard. Vi har 315 apotek runt om i Sverige. Och en relativt stor e-handel också nu då.
1: Och då tänker jag liksom en eh, ganska vanlig eh, snubbe från Finnspång 42 Bast- <laughs> Som är vd för 8,5 miljarder och du sitter dessutom i styrelsen på Vasakronan. Som, kan inte du berätta lite om Vasakronan också som ju förvaltar fastigheter till ett värde av?
0: Den senaste värderingen då, det var ju halvårsrapporten här så var det 192 miljarder. Eh, ungefär det är 2,3 miljoner kvadratmeter som Vasakronan har. Och då ägs ju då av AP, de fyra stora AP-fonderna. Det är också ett hedersuppdrag. Man har 75% procent av den, den ytan då, 2,3 miljoner kvadratmeter är kontorslokaler. Och de andra är egentligen då kommersiella lokaler i stort sett då. Det är ett häftigt uppdrag, men det är också tecken tror jag på att, att jag får vara med där, inte förhoppningsvis bara inkvoterad utifrån att faktiskt det är ett skifte, som egentligen delvis redan har hänt, som handlar om beteendeförändringar och vad de fysiska rummen kommer vara i framtiden, hur de kommer värderas, vad man kommer göra i dem. Och det blir kanske en bra koppling här i förlängningen då till Metaverse i fram, här liksom längre fram i samtalet om vi hinner komma till det. Så det, det, det gör jag också, det är kul Skitkul och jag är jättetacksam för den uppgiften
1: Nej men det är ganska balt. Alltså det är ju två feta gig om man ska säga så Och det känns som att du har haslat dig historiskt <laughs> sett Genom, genom eh, vått och tort Och sen så har du Bevisat dig själv, alltså från kronan Så var det ju en intern rekrytering Alltså du var ju inte vd direkt Utan du gjorde ju andra saker innan det Stäbe. Innan du blev vd och sådär Och jag tänker att Ur deras perspektiv, mm. och du får gärna berätta lite hur de stora eller större bolagen, större retailbolagen i Sverige rekryterar idag. Och då tänker jag på webbhallen, alltså webbhallen som också tog in en väldigt, väldigt ung vd för vad var det 10-15 år sedan. Han var typ 23-24 bast. Och tack vare den här liksom, rekryteringen som såg helt annorlunda ut mot någon slags industristandard, mm. det vill säga om man rekryterar en vd till ett bolag som omsätter hundratals miljoner så tar man oftast in eh, någon eller person med erfarenhet och säger så blev det väldigt bra ändå, det skapades innovation. Berätta lite om rekryteringar till de här retailbolagens vd-poster år 2022. Varför tar de in någon som, som inte är som är kinsig, som jag skulle föreställa mig att den positionen förutsätter?
0: Absolut, sen, sen, det har ju hänt jättemycket utifrån vilka förmågor man behöver få in, tror jag absolut på vd-poster men egentligen totalt sett i många olika typer av bolag utifrån att det förändrar kundbeteendet, faktiskt driver ett annat behov Av annan typ av kunskap när allting i stort sett digitaliseras. Men jag skulle säga vill Två svar på den frågan. då Den personliga svaret. Gud vad mycket powerpoint jag har gjort. Jag har gjort så mycket powerpoints Björn. Alltså det är på gränsen till McKinsey konsult. Jag var med och skrev IMet för det. Vi såld, var ju med och sålde i Peak Performance till Amers Den nya gruppen. Jag vet inte hur mycket. Hur mycket timmar vill jag ha med BCG och en del andra. För att göra de, 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 de PowerPointsen, Men också har jag gjort väldigt mycket strategiarbeten. Så tyvärr är jag nog mer McKinsey. Än, än vad jag vill själv känna, kännas vid. Ärligt. Så på det sättet är jag nog egentligen en relativt säker rekrytering utifrån det här perspektivet. Då. Men om man tittar på hur man totalt sett rekryterar så tror jag att det finns en, ett glapp som nu på något sätt börjar faktiskt. Framtiden hinner börja komma kapp. Både bolagsstyrelser och liksom retailbolag efter pandemin Som det finns någonting som har varit bra med pandemin för det har ju varit fruktansvärt mycket som har varit otroligt dåligt så är det ju att den, den digitalisering som skedde utifrån kundbeteende, alltså penetrationer, hur mycket till exempel e-handeln står för i, i apoteksbranschen det gick ju väldigt snabbt då från ungefär 8 till 20 liksom på en månad. Då ställde det helt andra krav på hur man skulle kunna hantera de här kunderna digitalt, men också lönsamhetsperspektiv. Hur ska man då driva sina bolag på nya sätt med nya operativa modeller? Vad som då händer, förhoppningsvis björnen i förlängningen, det är ju att man måste på något sätt ändra sin vision. Hur ska vi driva de närmaste tre åren framåt? Det vill säga det som gjorde att vi blev lönsamma eller nådde våra eh, ja, vad ska säga, tillväxtmål eller vad det nu är för någonting som hände de senaste tre åren kanske inte är de samma de närmaste tre. Och då sker ett skifte utifrån hur man faktiskt måste styra sitt bolag. Och när man börjar titta på hur man ska styra sitt bolag då måste man ju titta på vilken förmågor inte bara personer utan vilka förmågor man behöver för att faktiskt göra det. Och när man då börjar rekrytera mot de här förmågorna som bara man snabbt in att jädrar. Nu har det hänt någonting här. Vi måste ju ha andra roller och andra förmågor idag än vad vi kanske behövde 2015. Och det skiftet är vi inne i. Absolut just nu.
1: Men det du säger är att digitaliseringen har gjort att omvärlden har förändrats. Ja. Därför har visioner och missioner i bolag tvingats till förändring, vilket i sin tur liksom, om man trattar ner det här till actions, har gjort att man behöver andra människor internt i organisationerna kontra vad man behövde tidigare och för att bli mer specifika alltså på vilket sätt såg en vision eller mission ut tidigare kontra nu yes. och vad är det för förmågor som man behövde f- 2015 kontra nu
0: en stor del var ju, handlade väldigt mycket om då att driva digital... T- ja, man tar, det, ju, det finns ju olika typer av bolag såklart och i, tidigare i podden så har jag sett att du har, har ju med, du har med en väldigt stor blandning men det är ju väldigt mycket utifrån det digitala perspektivet och det är ju oftast att man har man får en värdering på sin, sin tillväxt egentligen och som så har man, nu har ju det ändrats de senaste var sex månaderna ordentligt såklart och så får man, man titta på burn rates istället. Men, men det är klart att om man har en, bara ett tillväxtbolag så, så, så är det ju fortfarande så att nu blir det mycket mer fokus på att driva då tillväxt med lönsamhet och så får man hitta någon balans. Om man tittar på legacybolag eller det man kallar liksom för mer klassiska bolag som är väldigt mer fysiskt beskaffade, det vill säga att man har ett stort fysiskt nätverk och så försöker man ställa om, då handlar det ju om att på något sätt först ha ett litet labb på ett hörn. Kanske man tog in externa personer som, som man inte hade kanske de interna förmågorna. Man, till exempel, man går till konsultbolag och säger, kan inte ni ni är ju, kan ju det här med digitala kanaler och e-kom, kan inte ni sätta upp något till oss och så hoppas vi på att det här ska bli bra och så, så gör man det över några år tills det är någon slags kritisk massa och sen så ställer man om det efter då man når en viss massa för då måste man kanske internalisera det där och då kanske man har en mognad efter 3-5 år där man säger att ja, men nu är vi mogna för att ta hand om det här kanalen som det oftast är för man tänker att det digital- Digitalisering handlar bara om ekom, vilket jag inte tycker att det gör. Och så säger man, okej okay, nu är det dags. Skillnaden idag, det är att man kan faktiskt uttrycka och få uttrycka att man kan vara digitalt först, även om man är en fysisk jätte. Vi är en fysisk jätte, men vi är digitalt först. Det innebär inte att vi inte bryr oss om våra fysiska apotek eller de fantastiska anställda som står där. Men vi kan säga att vi är digitalt först för det ett mindset. Inte ekom först, utan digitalt först. Det innebär att visionerna har ändrats ordentligt utifrån att det inte bara att man ser e-handel eller digitalisering som någonting på sidan eller utanför utan att det faktiskt är en integrerad del utifrån hur man vill driva en affärsverksamhet och det ger en jäkla stor svung i massa olika saker för att man förstår helt plötsligt att om man bygger som vi har gjort en agnostisk microservicesplattform så är den skalbar och då är man snabbare och mer agil och kan röra sig där kunderna vill gå och det är mer lönsamt på många olika plan. Hur många personer har ni i personalstyrkan idag? Totalt sett på Kronas apotek. Om det beror på om man räknar. Liksom. Men i FDR så är det väl 2600 ungefär. Eh, I Headcount är det ju fler inom situationstekan. Men det är jättemånga. Men det är ju en väldigt liten andel av dem som egentligen jobbar med det som vi kallar för just Ecom. Men det är ju egentligen inte intressant. Eftersom det är ju jätteintressant att vi nu försöker jobba med OKR. nu är väl tredje cykel vi kör jag tog över rodrätt, det vill säga att vi försöker göra rätt sak i rätt tid i samma hastighet nu på ett, samman- på ett helt annat sätt för att skapa kundvärde även ute i apotek och det kan man ju göra genom att jobba med några här OKR-cykler som egentligen är 50 år gammalt eller någonting OKR kom på 70-talet och det skapar ju mycket bättre förutsättningar för att ha fler mänskliga möten i fysiska apotek. Vad fan betyder det där då som jag sa just nu? Jo, det betyder egentligen att vi kan ju automatisera och ta bort en gäng uppgifter genom digitalisering som gör att de fysiska enheterna och de fysiska personerna som står där har mer tid och bättre möten bättre mänskliga samtal med sina kunder för att de slipper göra massa saker som de inte ska göra för de är bättre att de sköts av en dator inom situationstecken. Och det tänker jag att man kan vara idag. Så att idag har vi en vision som heter enad handel. Vi ska säga ja till kunden. Ärligt så har den funnits på ett annat bolag även innan ska jag säga. Jag har snott den från mig själv och sen har jag snott den från Obama från början. Yes we can. Ja till kunden. Men det gör vi genom att förena utveckling med omtanke. Och det, det är någonting som, vi pratar inte om att vi ska bara ha en digital tillväxt utan vi ska skapa enat handel. Och det är ett jätteskifte som har skett bara de senaste åren.
1: Och idag går, jag för mig sa 20% av apotekshandeln genom digitala kanaler.
0: Yes, och där är ju så här, jag vet att jag talar emot mig själv när jag säger de där sakerna eftersom jag säger i nästa mening att jag struntar i digital penetration. Jag struntar egentligen i de här lådorna eftersom jag tror att vi måste sluta mäta lådorna resultaträkningarna som vi gör eller pnl Det vill säga att lådan e-handel är skitintressant om man är ett e-handelsbolag Utifrån sin värdering. Men har man fler kanaler i ett ekosystem så är det ju egentligen den totala lojalitiseringen av en kund. Så vi måste börja sluta mäta låder och börja mäta kunder. Och Vad här... menar du med låder? Jag menar just lådan som en resultaträkning. Lådan Ecom. Här är Ecom. Och Ekoms låda är oftast en e-handelslager och den plattform och de anställda som jobbar med det som man kallar för Ecom.
1: Just det du vill slå ihop dem till en förenad verksamhet som utgår från... Kundvärde och hur kan vi maxa kundvärde? Och Kundvärde utgår ju både från fysiska och digitala kanaler.
0: Eftersom man brukar kalla någonting man börjar apropå att vi nu börjar låta som en McKinsey-konsult istället. Och här är det ju skönt att jag känner att jag balanserar upp den här podden lite grann.
1: Enligt swot som vi genomfört. <laughs> <Nej, jag> ska... <laughs> Exakt!
0: Vilket vi har gjort. Eh, eh, och eh, liksom det, det är klart att vi har gjort ett jättearbete på, <laughs> på den delen. Men det finns massa benchmarks såklart på hur man då kan mäta framöver. Och jag tror mycket mer då på när vi går från att mäta lådor, mäta e-handel som en låda, mäta en fysisk låda. Det vill säga, vi tar apoteket i Finnsmång Vibra, det är en låda. Om det är lönsamt eller olönsamt, beroende på det så kan vi stänga det eller hålla det öppet. Hypotetiskt, det är så man har tittat väldigt mycket på fysisk handel framförallt, och så optimerar man kvadratmeter Hyra, man går till hyresvärden och säger- vi kan inte betala den här hyran för att vi har fått mindre kunder.
1: Lådan är inte lönsam.
0: Lådan är inte lönsam, vi börjar dra ner personalkostnader. Det har man gjort i 10-15 år, jag har varit med och gjort det. Och i slutändan vad man gör med den fysiska lådan- om man tänker så här, det är att man tar bort värdet- av den fysiska lådan. Om vi hela tiden bara drar ner allting av det fysiska mötet- varför ska man ha fysiska lådor överhuvudtaget? Så jag tänker att det här med enad handel också- ger ett tydligare syfte totalt sett för då handlar det mer om att skapa den bästa balansen mellan massa olika touchpoints för den totalt bästa lojaliseringen av kunden. Och då finns det tre kopior tre som jag tror på mycket mer i framtiden. Och då är det ett kundanskaffningskostnad total kundanskaffningskostnad, två total lifetime value LTV och tre MPS på kundnivå. Och om man Och Net på...
1: promoter score, alltså hur nöjd kunden är på en skala från 1 till 10.
0: Yes, rekommendationsvilja kan man väl säga då för länge. Om man tittar på det perspektivet mycket mer, nu är vi inte riktigt där men det finns massa delsteg om man ska vara praktisk här då och lite mer McKinsey så kan man göra då något som man kallar för epicenter contribution-modeller det vill säga att man går in och tittar på ett område. Vi tittar geografiskt område på, om vi tar peak performance så tittar vi på området runt München. Vi säger det för att man är stark just i München. Då har man en fysisk egen full price. Det vill säga egen handel, direct-to-consumer butik. Och så har man x antal B2B-lägen. De kan vara antingen så att man har sålt in varor- skitställ kan man väl säga då, till eh, wholesalers eh, som heter något annat på skylten. Eller så har man kanske det, något som man kallar för då liksom, concessions, controlled spaces, det vill säga egna B2B-sessions. Eh, Och så har man ju en e-handel också. Och då bör man titta på området kring München. Vad är den bästa optimala mixen av alla de här olika kanalerna för att bygga den totalt bästa lönsamheten, det vill säga hur ska vi minska vår kunderskaffningskostnad för att ha den bästa mixen och öka våran lifetime value och våran NPS Och det gör ju vi då delvis då även på Kronans apotek. Även om det blir ännu mer detaljerat det vill säga det här läget på den här gatan och de här egentligen då radien på 3-400 meterna. hur beter sig kunderna där? Och
1: din argumentation kring att inte optimera lådan. Alltså inte optimera en butik för sig. Och bara titta på den datan utan att liksom försöka se en helhet ja. i ett område. Det låter som att du tycker att den fysiska närvaron generellt är underskattad. Och det låter det också som att du tycker att den digitala närvaron kanske inte är överskattad. Men jag menar att internt så trycker man ju oftast in pengar digitalt för att satsa på det. Och sen så tar man pengar från... Det fysiska för att det makes sense, det vill säga digitalt växer, fysiskt växer oftast inte. Men det du säger att man måste kolla på helheten och då kollar ni på helheten för ett specifikt område utifrån de här tre kopiorna som är kacken, alltså kundanskaffningen lifetime value och net promoter score.
0: Ja, och det gör vi då också utifrån hur man håller de ritualer vi kallar det för då, mötesforum som man håller. Det vill säga, vad tittar vi på först i ett möte? Tittar vi på resultaträkningen som en enskild låda eller tittar vi egentligen mer på kunden istället och vad kunden säger till oss? Det är ett stort skifte som egentligen hela då, transformationen som drevs egentligen på Lego, hur de gjorde det det var ju att de tog in ett system som heter Medalja och sen så fick allting ett NPS-värde. Och så gjorde man liksom som en direkt feedbackloop så att kunderna kunde ge ett MPS-värde direkt på en upplevelse som direkt och filades tillbaka till till exempel ett butiksgolv där en enskild individ fick den feedbacken och sen var tvungen att agera på det. Det vill säga att man gör som en Pavlov-loop där man hela tiden då får liksom, behöver ändra sitt beteende beroende på vad kunden sa till den. Så att man är mycket mer kundfokuserat, även ner på produktnivå. Och det här har ju tagit flera år Och det har tagit också som du hör kanske att jag, jag, jag säger kanske samma saker om man har lyssnat på mig i andra sammanhang vilket säkert väldigt få har gjort men jag har liksom pratat om det här med enad handel i som sagt nästan tio år. Och det funkar bara om man tror på ett gemensamt narrativ. Och jag tar höjd igen här nu, Björn så jag ska komma till en fråga. Men jag tror att det bygger på tre. Att man måste göra tre saker om man ska göra en digital transformation. Nummer ett, man måste ha ett enat narrativ. Man måste tro på en gemensam historia. Vi pratar om det här med att liksom någonstans, den vetenskapliga revolutionen skapar konsensus. Ett stort problem är idag att vi inte har konsensus, titta på USA. Det är en stor del varför det är svårt för liksom mänskligt samarbete. Det är för att vi inte har konsensus längre i vissa, vissa historier. Och jag som då tror på boken Sapiens väldigt mycket Noa Yuval Hararis bok Sapiens, där han säger egentligen att all mänskligt samarbete bygger på tron på en gemensam historia. Så tror jag ett, vi måste skapa den. Våran gemensamma historia, våran vision som absolut har 150 sidor och en jättestor inledning som McKinsey säger till med tror jag till och med delvis. Den måste vi gemensamt tro på först. Ett vi måste tro på enad handen när vi säger det. Två. baserat på den här gemensamma tron så måste vi skapa en, en operativ modell. Vår operativ modell är en loop. Vi har en operativ modell som heter kundloopen. Det innebär att vi har organiserat oss så att vi optimerar kundresan istället för bara faktiskt då enskild kanal. Vi optimerar enskild kanal också. Det finns fortfarande väldigt tydliga PNL och resultaträkningsägare i vår organisation. Det ska vara tydligt med det ändå. Så inte man inte bara tror att det är så jädra agilt och vi bara går omkring i den här loopen och ingen gör någonting. Så är det verkligen inte. Det är tydligt. Det är faktiskt mer tydligt för att man har inte den här dubbla strukturen som man har i andra organisationer som jag har upplevt. Och det är någonting som jag är stolt för att vi faktiskt har dragit av det här postplåstret. Så vi optimerar kundresan från trafik till pris och produkt, till konvertering i kanal, till leverans och så tittar vi på retention, det vill säga hur många som kommer tillbaka och så tittar vi på kunden igen och så går vi runt i den här loopen. Så T, P, C, D, R, 5. Och sen är teamen då organiserade så, så det finns ett trafik och ett kundanskaffningsteam och de tittar ju då på kundanskaffning i hela fannen, alltså hela marknadsföringsfannen. Så de optimerar inte bara, här är lite digital marknadsföring här är fysisk marknadsföring, för det finns ju inte längre. För allt hänger ihop i fannen och det är bara när vi får full synlighet av kunden i alla kanaler som vi kan optimera kundanskaffningen på riktigt. När vi står för någonting, vi tror på narrativet, vi gör om vår organisation två och sen sista, man måste tro på en hastighet, man måste bestämma en hastighet och vi, vår, vi har bestämt att vi ska vara digitalt först. Så allt vi gör ska vara digitalt först och sen ska alla man ner till det fysiska, inte tvärtom. Det vanliga är att man väljer då att vi har den här grundplattan. Så här snabba är vi i våra processer. Och så försöker vi skala upp till ekon Det funkar nästan aldrig. För man blir aldrig tillräckligt snabb. Man har fel mindset från början. Och det är någonting som har tagit lång tid. Det har tagit liksom två, tre år att få in som både vision. Vi gjorde den här visionen våren 2020. Och det är många som har bidragit till den. Jag är jättetacksam för det. Men det är liksom nu... 18 månader senare, en pandemi och den här fasningen med digital penetration som, som gör att, att det har hänt saker. Men då, svar på din fråga, var världens längsta inledning till det. Men jag måste ta de där tre punkterna för att det gör också att man kanske förstår att då säger man inte att man tar investeringar från det fysiska och ger till det digitala. För det är ju inte egentligen intressant. Vad har vi för totalt capex, total investeringsmassa som vi ska göra för att optimera våran kundloop? Och ni har ju helt andra förutsättningar
1: än... Andra konkurrenter, till exempel Apotea, ja. som ju bara finns digitalt, som inte har. Jo, de kanske har något apotek för att komma åt brands, men that's it. Alltså, de är ju definitivt liksom 98 plus av försäljningen sker digitalt. Men ni har ju en historia av hundratals butiker. Hur många butiker har ni, sa du? 315. 315 fysiska ja. butiker, och det Heritage liksom kan. Både vara en belastning men också en jättestor möjlighet. Och det är klart det är en möjlighet när 80% av transaktionerna fortfarande sker i den fysiska världen. Absolut. Och sen handlar det precis som du säger att smälta ihop de fysiska kopierna eller beteendena med den digitala upplevelsen. Och det du säger egentligen om man bara ska summera ditt utlägg mm. som jag tycker var superbra så är det att det handlar om kundvärde.
0: Ja det är kunden först och liksom, digitalt först kan man ju säga kunden först egentligen också egentligen på det sättet och det har man ju pratat om så länge jag har varit i handel men sen har man liksom inte agerat på det. Och en sak apropå det då här med att ha ett brinn eller ha ett kall eller att på något sätt vara en intraprenör istället för en McKinsey helt det är ju att jag tror ju inte på de här lådorna som vi har satt upp för jag har stått igen. Jag stod fysiskt och sa nej till kunden i tio år innan jag nu mer på något sätt har en möjlighet från en sån här position att kunna säga ja till kunden. Nej du kan inte returnera den här varan här för vi har en policy som säger att du inte kan det. Nej du har köpt den här online, det går inte för våra system pratar inte med varandra. Nej vi är ett franchise, det är en annan person som betalar den här lönen så den här varan finns någon annanstans. Nej du kan inte göra det. Nej, de här, den här digitala vouchern den gäller bara på e-handeln. Nej, den här kampanjen den finns bara på e-handeln, tyvärr. Nej, den här varan finns bara på e-handeln för de har större sortiment. Det förstår ni, det är skillnad i större lager. Jag som kund, jag skiter i. Men jag har stått mött kund i tio år innan jag fick en chans att göra något annat. Och därav kom den här y-till ja kunden. För när man då jobbar med den här y-till ja kunden, då måste vi försöka. Det innebär ju inte att vi inte har jobbat med otroligt stora Wischief-prioriteringar när vi, när vi jobbar agilt där vi ska försöka få liksom maximalt med värde. så att vi, vi, Det är inte så att vi gör allting men vi försöker kunna svara ja till kunden. Och då blir det en massa andra operativa frågor. Till exempel kan man betala med Swish i alla fysiska kanaler. Och den där möjligheten som vi har med både fysiska och digitala kanaler. Den här expertisen som vi har i alla de här fysiska lägena. Eller att vi kan faktiskt köra en chip from store in på massa olika lägen. som vi kan vara snabbare än apoteka för att vi har faktiskt då lokala lägen. Lokala lager. Bolt,
1: Fodora och Volt kanske levererar produkten på en kvart.
0: Yes, och det, och det gör ju vi. vi. Vi har ju kört sådana tester med, med Fodora just nu framförallt. Och sen så gör vi en del andra saker också med andra leverans spelare och så, som gör att återigen det här, vi måste vara bättre än transaktionen. Generellt i handel så måste vi vara bättre än transaktionen. Vi låser oss så jäkla mycket var exakt transaktionen sker. Om den sker i ett rum så är det en viss låda. Om den sker i ett digitalt så är det en annan låda. Men eftersom kundresan är ständigt pågående så skulle vi tjäna på och bli mycket bättre som företag om vi orkar se bortom de där transaktionerna. Exakt.
1: Och det är ju en kraftansträngning för att man måste tänka lite längre lite högre för att se helheten snarare än att bara se pnl lådan Finnsbångs, Kronan, apoteket yes. och så kollar man om det är vinst eller förlust och vad vinster är och så vidare. Men jag måste också kolla, du är ju i styrelsen på Vasakronan och Vasakronan är ju en fastighetsgigant mm-hmm. i Sverige och som du nämnde äger liksom miljontals kvadratmeters fastigheter. Och hela den här sektorn genomgår ju också gigantiska förändringar just nu. Alltså berätta lite om, om den omställningen, liksom hur man tidigare tillämpade fysiska ytor och framöver kommer tillämpa fysiska ytor och liksom hur den förändringen kommer att se
0: ut. Det är en jättestor fråga och som sagt, jag ska ödmjukt säga att jag har suttit i vasa i en kvart ungefär. Okay. Som sagt, det är invald precis här för... I år på årstämmande. Men jag kan väl prata mer utifrån hur jag tror att det fortfarande finns en stor, ett stort värde för det fysiska rummet. Mänskliga möten och det fysiska rummet och där du och jag sitter idag till exempel Björn har ett jättehögt värde. För det är på något sätt där mycket av kreativitet och framtiden kommer skapas. Gnisslet mellan människor liksom. Det vill säga att det kommer behövas mötesplatser oavsett i framtiden. Det kommer inte bara vara så att det, det liksom fysiska rummet kommer dö ut. Däremot vad man gör i dem kommer ändras. Det där har ju skett de senaste bara 20 åren en jättestor förändring. Det kommer ni tänka på om ni tittar på era lokala köpcentrum. Hur de har ändrats. Om vi tar ett normalt köpcentrum som hade liksom kanske någon pliktskyldig restaurang och kanske lite entertainment, det vill säga underhållning. Så där någon procentenhet hade generellt stora sjok av. Här låg barnavdelningar eller barnsegment. Här låg mode. yes Här ligger modedelar och där ligger de alla liksom i, på rad, och så delar de in det på det. Det vill säga 98% egentligen ren handel om man tar köpcentrum. Den procenten har ju ändrats drastiskt. Nu handlar det ju mycket mer om upplevelser. Så när man bygger mål av Scandinavia som man faktiskt byggde så tidigt som, som liksom 2014-2015. Ja men då lägger man in 10-15 000 kvadratmeter eller mer en bio. Då är det ett dragplåster och man lägger det dessutom väldigt nära en arena. Som har väldigt mycket andra aktiviteter för att dra liksom då, folk till sig, de med friends. Man har en helt annan penetration också då på food courts såklart. Det vill säga mat blir väldigt mycket viktigare. Det där har ju redan skett. Jag tror att vi i början på den förändringen, det vill säga att vi kommer se att, att liksom, de stora handelsplatserna kommer ännu mer ändra sitt Liksom, inte att man inte kommer få dem att växa för jag tror att de kommer fortsätta växa för att vi behöver ha en tillväxt hela tiden till någon. men vad de innehåller kommer förändras. Mindre handelsplats och mer mötesplats. Men, exakt så. Och det är ju detsamma egentligen när det gäller kontor. Så det här med arenor eller liksom coworking spaces även om eh, jag ser WeWorks eh, ni måste se WeWorks eh, dokumentären förresten. We crashed på oh, Apples. den är fantastisk. Fantastiskt tycker jag. Eh, eh, men, men hur, hur som haver, om man tittar på vad coworking spaces vad kom, vad kommer vara och kan vara, så tror jag att det, det är liksom också bara i sin linda. Så mer mötesplatser, precis som du sa egentligen. Det känns som att du borde ha taglines på Jag säger någonting i fem minuter, och så säger Björn en smart sak på tio sekunder. Så, eh, det, är det är egentligen en bra dynamik här. Känns det som. Så lyssna bara på vad Björn säger så tror jag det blir bra. Eh, mer, mer mötesplatser, gäster istället. Precis. Och om man kollar
1: framöver då, fem-tio år in i framtiden, eller kanske ännu mer. Mm. Och eh, jag nämnde ju Metaverse i mm. introduktionen lite kort. Alltså, Metaverse är ju någon slags, och det, det är många säkert som har sett YouTube-filmen med Mark Zuckerberg. Mm. Den är typ en timme. Han presenterar att Facebook ska byta namn till Meta istället. Och presenterade den nya visionen. Och pivoten som bolaget ska göra in i den digitala sfären, det vill säga... Alltså att man tar på sig på par 3D-glider egentligen och inte bara det också via laptops och tablets och så vidare. Och sen ska man leva i den digitala mm. världen och så tar ni upp en massa exempel av vad man skulle kunna göra med sina egna avatarer, personligheter som man mm. bygger och så kommer man runt i de här världarna. Alltså beskriv lite hur den fysiska världen kommer att förändras de kommande 5, 10, 15 20-åren och hur Metaverse kommer att spela in i det?
0: Jättestor fråga. Jag tror ingen har riktigt svar. Men det finns nog vissa vägval. Jag ska försöka göra en, två, två svar på det här också. Generellt så tror jag att vi har vi står ju inför ett jätteskifte med Web 3. Nu, nu är det tur att barnen är lite mindre för de kan inte lyssna på det här och säga cringe pappa du vet ingenting om Web 3. Mm. Eh, nej det vet jag eh, vi vet det lite. Eh, och vi, vi har ju liksom fuskat lite här och experimenterat lite med, med, med Metaverse också eller det som vi kallar för farmaverse så det finns en anledning till det att vi experimenterar mer än något annat. Vägvalet tror jag handlar väldigt mycket om det här om det blir open source eller inte. Det vill säga hur öppet kommer Web3 och Metaverse vara? Eller kommer vi ha de här stora drakarna som kommer bygga Walled Gardens som att det här är vårat del av Metaverse och här har du den här avataren och den är stängd och du kommer bara kunna ha den här manifesteringen av dig själv som en avatar på det här sättet i den här världen. Om vi istället väljer, vilket jag hoppas, att vi blir ännu mer open source och verkligen kan mötas i både den fysiska och den digitala världen och antagligen hela tiden samtidigt, då står vi inför ett massivt skifte om nästa 10-15 åren. Det innebär inte att inte fysiska mötesplatser kommer att vara viktiga. De kommer att vara nästan precis lika viktiga om inte viktigare. Men vi kommer hitta andra vägar att ha ett ständigt pågående samtal som en digital avatar. Men det bygger mycket på det här om, om, om egentligen de stora techdrakarna väljer och vågar släppa på och faktiskt vågar ha det open source eller att, att det blir massa mikrouniversum där det blir väldigt så stängt. Då kanske det tar längre tid framför allt. Och då kanske det blir mer då flugor och mer bara spelinriktning eller vad det liksom är. Jag, jag tror att det finns en, en värld där ute om 10-15 år som är ännu mer öppen. Det är väl det man hoppas på med Metaverse Web3. I alla fall jag gör det.
1: Och sen själva städerna förändras ju väldigt mycket också. Man pratar Extremt. om att antalet leveranser kommer att öka, vilket ökar trafiken. Antalet elbilar kommer att öka så man måste sätta upp en massa laddningsstolpar. Och sen att så småningom så blir det automatiserade bilar som åker runt på stan som folk inte behöver köra vilket ökar effektiviteten för då kanske man inte behöver lika många bilar för att bilar kan vara igång 24-7. Och sen att det kommer flygande bilar så småningom vilket redan håller på att testas. Alltså läs illustrerad vetenskap typ senaste eller näst senaste numret så (laughs) finns det en asskul artikel om det. Och liksom den fysiska verkligheten förändras ju. Väldigt mycket, alltså för de grundläggande förutsättningarna förändras. Och då kan man fråga sig, alltså behövs parkeringsplatser på samma sätt som tidigare? Och liksom mm. NK-garaget kanske inte kommer behövas för att antalet bilar är mycket färre om 20 år och de är igång hela tiden så att man behöver liksom aldrig parkera sin bil utan man typ beställer sin Uber via appen. Den kommer Självkörande bilen kommer att plocka upp dig Och ta dig dit du vill Till jobbet eller skjutsa barnet till skolan och så vidare
0: Det kommer hända jättemycket med det där Men då kommer jag tillbaka till det här med mänskligt beteende Och hur man kan vara agil inför det mänskliga beteendet då egentligen Och det är jävligt svårt när man bygger något fysiskt apropå Vasakronan. Så bygger man ju någonting och så har man kanske ett hyreskontrakt på på vissa på tio tio år. Och så bygger man utifrån deras premisser så tänker man att det ska vara samma tio år. Där har man ju också blivit bättre både på återbruk men framförallt att vara mer flexibel ur hur man bygger. Så man kan ställa om och göra olika saker i olika fysiska rum. Jag tror det kommer ändras jättemycket utifrån infrastruktur också. Men man ska vara lagom med att vara på den första hypen. Däremot så tror jag det är viktigt att vara med och experimentera. Och det gör ju vi då i det som vi kallar för Pharmaverse. Vi gör 700 kvadratmeter. Vad gör ni där exakt? Just nu så gör vi väl mer just experimenterar. Vi, har, vi har, kommer ha till exempel rent praktiskt så kommer vi ha en, en utbildning. Apotekschefsutbildning i Metaverse i våran då del. 700 kvadratmeter där vi kör en, en, en samling och en, en utbildning. Det är klart att förlängningen så vill vi testa och göra andra typer av försäljning av produkter och och, och så vidare. Men just, just nu så handlar det mer om att våga vara i framkant- och om man tittar på vad man kan göra för att vara i framkant utan att det kostar miljontals kronor även om jag vet att då Mark Zuckerberg tänker att han ska investera ungefär 100 miljarder om året i Meta så gör ju inte vi det. utan Dollar eller kronor? Jag tror det är 10 miljarder dollar om året. Det är ju helt sinnes. 100 miljarder kronor om året för att ställa om liksom. Och det är klart att De kommer ju vara en ledare, men det finns en massa andra ledare och det finns mindre spelare. Och vi vi har ju då hittat en bra partner som vi vi är jättetacksamma för att vi kan jobba med och just experimentera. För att se hur det skulle kunna vara i framtiden. Och för, för oss handlar det egentligen mer också om, det kanske låter konstigt med Metaverse att det handlar om mänskliga möten. Men vi pratar ju jättebyggt om något som vi kallar för vår huvudsakliga mission och det är hälsa för livet. Vi ska skapa hälsa för livet för Kronas, på kronans apotek. Och det ska vi göra hela livet. Det innebär att vi riktar sig mot hela Sveriges befolkning eller alla som är i Sverige. Då har ju vi har massa olika delar som vi gör det, olika devices. Vi har en, man kan möta sig i olika devices, man kan möta sig på olika plattformar. Vi har en, en såklart en konsumentapp som är mest inriktad då på, på förskrivna läkemedel. Vi har en e-handel, vi har 315 fysiska lägen. Nu är vi Pharmaverse eller Metaverse. Det vill säga det handlar om att kunna säga ja till kunden. Och det kommer olika kunder vilja göra med oss i olika faser av livet på olika sätt. Och det då handlar det här med att lyssna och vara egentligen kundempatisk då som vi är. Vi har blivit framröstad till det. Bästa varumärket kundempatiska varumärket skrivit över det två år i rad och det handlar väldigt mycket om att vi lyssnar på våra kunder och så försöker vi vara det kunderna är. Vi ska inte driva trafik till fysiska apotek om de inte vill vara i fysiska apotek, utan det handlar om att driva lojalisering på massa olika sätt. Och där har jag Tror jag då i framtiden att att testa och experimentera i, i Pharmaverse kommer skapa en innovationsvilja även i andra delar av organisationen och i andra delar av våra touchpoints som vi har då mot våra kunder. Så att det handlar jättemycket om för oss accessibilitet och tillgänglighet fortfarande till exempel då med Pharmaverse och Metaverse.
1: Men på era styrelsemöten mm. då ni träffas på Oj, Kronans ja. apotek då har ni såklart... Olika mål ja. och de målen är såklart eh, omsättning och vinst och så vidare. Men jag tänker liksom, hur mycket pratar man om P&L-en kontra hur mycket pratar man om kundvärde i det sammanhanget? Alltså det låter ju som att ni är otroligt kunddrivna och försöker lära er ja. av kunden. I grund och botten så är det en kalkyl ja. som måste gå ihop, som ska ha svarta siffror. Ja. Alltså min fråga egentligen är... Så Vågar ni vara långsiktiga och tänka 5-10 år och ta lite käftsmällar längs vägen och testa och investera till förmån för kundvärde eller liksom tar P&L ändå 70% plats?
0: Det är fortfarande en diskrepans på vilken nivå man är, det vill säga i den ledningsgrupp som Kronans apotek har, där alla trevliga C-level personer sitter, ja men då börjar man med kund. Vi tittar absolut väldigt mycket fortfarande på våra resultaträkningar, men det är fortfarande så att vi tittar mer på våran kundloop och våra aktiviteter i kundlopen- och framförallt våran status. Då. Vi använder Weekdance som är ett verktyg för just att driva okr där man har egentligen fullständig transparens och framåtdrift i okr Det vill säga vi ser vad våra team absolut gör- men deras innovationsvilja det är liksom, det kommer därifrån. Vi pekar riktning, vi vågar vara vuxna och tar ansvar där. På styrelsenivå är det fortfarande så också- det är absolut en mycket större innovationsvilja nu än vad det var innan pandemin. Det ska jag verkligen säga. Men det är självklart så att det är balansräkningar, resultaträkningar och networking capital som är väldigt mycket viktigare på en styrelsenivå.
1: Och det förstår jag. Och det måste ju balanseras. Så en aspekt är ju att man pratar om olika saker i olika nivåer. Och en annan aspekt apropå We Crashed, alltså den här fantastiska serien på... Apple som alla som lyssnar måste kolla på. Mm. Som handlar om WeWork. Och liksom, om vi tar WeWork som ett exempel. Där var det ju tillväxt, ja. vision. Ingenting annat spelade roll. Man omsatte typ 1,7 miljarder dollar efter några år. Men man torskade typ 1,8 miljarder dollar i rena förluster då. Alltså så här, man måste hitta balansen. Och jag tycker den balansen är väldigt svår. Alltså balansen av innovation. Men ändå att P&L ska kvarstå. Jag tänker liksom... Hur ska man förhålla sig till det här också för att koppla det till e-handel? Alltså tänker olika bolag som vi internt driver eller investeringar som vi gjort och sådär. Alltså att man kanske bara ska förhålla sig till ett långsiktigt EBITDA-mål. Mm. Säg att man vill tjäna 5%, 10%, 15%. Tidigare så pratade ju man om tillväxttakt som mm. den huvudsakliga kopien. Idag så pratar man om lönsamhet. Jag tänker att Istället för att man ska ha tillväxttakt som en målsättning och huvudsakliga kopin så kanske man kan bara sätta ett EBITDA-mål på x procent som man förhåller sig till som också möjliggör de här investeringarna och riskerna som man måste kunna ta för att kunna till exempel bli extremt kundfokuserade och därmed leva om 5-10 år.
0: Absolut, och jag menar vi är ju inte ett sånt bolag och och återigen apropå din fråga här innan bara för att gå tillbaka till den kort innan vi går på den andra eftersom vi noterade via Oreola som vi ägde av finska Oreola så är vi noterade på Helsingforsbörsen det innebär ju att vi lever med en kvartalsekonomi det innebär till exempel att om du ställer en fråga och hur det gick i juli kan inte jag svara utan jag får förhålla mig till sista kvartalsrapporten Det man kan säga dock är att alla de här skifterna som vi gör och vi driver vår affär som en kundloop- med tydliga PNL-ansvar, fortfarande lådansvar så, så är det ju så att det, det är faktiskt en billigare sätt att göra det. Så vi har ju ökat vår lönsamhet dramatiskt. Vi gjorde det bästa halvåret här nu eh, som vi har gjort på fem år med den här nya operativa modellen i ett helt nytt landskap. Så det går att göra det bättre med, med lönsamhet också. Om vi tittar på det andra så handlar det mycket mer om kassaflöden, precis som du är inne på på EBITDA perspektivet. Det, det är många som behöver stärka det just nu, kassaflödet, men också som har kanske en alldeles för hög burn rate om man tittar bara på tillväxtbolag. Och det måste man ju då ställa om. Och det ser vi ju såklart massa olika andra typer av bolag som behöver katta relativt stort. Eh, inte bara 10% av personalstyrkan utan faktiskt kanske ännu mer dramatiska saker kommer hända. För jag tror att det fortfarande finns, och det här jag kan jag inte säga specifika namn, men jag tror det finns absolut en övertro om man har levt i de skeva tiderna delvis vi har levt i, både i en pandemi men också även innan det har funnits otroligt mycket pengar i marknaden. Minusräntan. Och minusräntan. Då, då, då blir det något helt annat. Och då tror man fortfarande kanske om man är, inte kanske var med om den förra krisen. Om man kanske inte levde, eh, i alla fall arbetslevde på den tiden. Så tänker man, ja, men vi kan växa oss ur det här också. En del kommer kunna göra det. Men många kommer behöva titta mycket mer på sin verksamhet. Och kanske faktiskt dra ner sin burn rate till en 30% procent av vad de har idag. Det vill säga den kulturen man har jobbat med för att man ska vara ett så jäkla skönt team samtidigt för att man ska locka till sig bäst, bäst talanger. Samtidigt då som man ska försöka växa med över 30, 40, 50, 70 procent. Nu när man då har en tillväxttakt på kanske fem single digit och så tänker man okej, okay, vi kommer vi har inte pengar om fyra, fem månader. Då behöver man titta på sig själv och göra helt andra saker och det tror jag är bra i någon form för det kommer rensa ut en del affärsmoderar som långsamt inte är bra för planeten. Och vad jag menar med det då lite så här storvulet det är att det som jag har suttit och pratat om nu är fortfarande kanske på fel nivå. Det vill säga, jag pratar om KAC, tv och, och MPS. Nu pratar om EBITDA. Jag tror att det finns framtidens kopier av affärsvärde det vill säga bolagsvärde som kommer vara mycket mer relaterade till hållbarhets- och miljömål det vill säga, Vad är riktigt bolagsvärde för planeten? Och där finns det fantastiska exempel. Jag kan eh, göra en shout out till Jenny Lindén-Urner som, som jag blev jätteimponerad av. Som, som eh, äger en stor del då av Lindén-gruppen. De har tagit titta tittat på sin portfölj och sina bolag. Och så har de gjort B-Corps och så har de tittat på värderingsprinciper för de bolagen utifrån just påverkan på miljö och lite andra saker. Och då kanske man tar helt andra beslut med långsiktiga mål som faktiskt har mer att göra med FNs regler eller pisa eller någonting som faktiskt långsiktigt, långsiktigt, nu pratar vi långsiktigt på riktigt, inte bara burn rates eller klara en hick utifrån ett kassaflödesperspektiv. Och där tycker jag bör det börjar bli riktigt intressant i min 40-årskris att göra en skillnad på riktigt. Och det tror jag att det finns mer att ta på. Det finns det väldigt bra underlag på om man vill googla och titta på hur de värderar sina bolag faktiskt. Det är jätteintressant tycker jag. Jätteintressant. Så man viktar EBDA lite mindre kanske i ja. den kalkylen och så tar man in
1: fler kpi yes. i sin värderingskalkyl ja. som inkluderar liksom, vad gör vi för människor? Yes. Vad gör vi för världen? Mm. Och så försöker man liksom mäta det på något sätt och yes. ta hänsyn till det i sin interna bolagsvärdering. Och det är intressant. Och där har vi absolut någonting som kanske inte revolutionerar kapitalismen men kommer att påverka kapitalismen. Mm. Sen så tror jag att styrkan, eller vad ska man säga, kraften i kapitalism är så jäkla alltså oljebolag mm. och du vet, allt skit <laughs> alltså de finns ju kvar. Helt enkelt. Och stora gruvor som gräver upp och så här. Alltså, det, jag säger bara att det är motsägelsefullt för att, å ena sidan mm. så vill vissa krafter, jättemycket här och det är superbra, tycker jag såklart, men å andra sidan så är det motsägelsefullt för alla, ändå går och köper iPhones och bilar och flyger och handlar kläder och det är klart, folk gör det lite annorlunda idag än igår, men inte jätteannorlunda on average
0: jag tänker det här, om man kanske förhoppningsvis knyter upp någon slags säck, jag hoppas att det inte bara varit jättehögt flygande. Så någonstans det här med att våga vara vuxen att ta ansvar, att faktiskt vara i den här världen som vi lever i och jag kan absolut hundra procent erkänna att jag är absolut inte bäst på att göra det i alla perspektiv när det gäller. Miljön, även om jag verkligen, verkligen försöker så långt jag kan- så tror jag att, att stå för att vi kommer kanske behöva få det sämre- i vissa avseenden. Det kommer inte bara bli bättre hela tiden- för nu har vi ju levt i en värld där allting bara blir bättre egentligen. I förlängningen så kanske vi måste våga vara vuxna- och faktiskt stå för att vi måste totalt sett- faktiskt ändra vårt beteende mer. Och det kommer i någon form inkräkta på alla. Och vi lever i ett land där- nu blir det nästan politisk, hoppas jag, att jag inte blir för politisk i den här statementen. Men jag tror att vi måste våga faktiskt stå för att det kommer behöva större ansträngningar och större förändringar i beteende som kommer göra att det kanske är det som vi i en viss period upplever att det blir sämre. Och det, det, det kommer vi behöva leva med.
1: Och det är lite det jag menar, att liksom kostnaden, det enda möjligheten, det enda sättet för att faktiskt påverka det här på riktigt innebär kostnaden. Att BNP kommer att bli lägre. För att det krävs en massa investeringar. Det krävs lägre konsumtion. Det krävs en massa, massa saker som är väldigt drastiska. Och eh, sen är frågan om politiker pallar och vill driva det här så hårt. Eller om de inte vill göra det. samma. det här är stora grejer. Ja, förlåt. vågar vara högsen. Vågar vara Jag tycker det är jättespännande, Hannes. Så jag gillar också att det blev nästan filosofiskt. För jag tycker att det blev ett väldigt spännande samtal. Hur kändes det i poddstudion?
0: Det känns bra. Det känns lite varmt men annars känns det jättebra.
1: <laughs> det, det, Jag har skruvat upp tempen i 46 <laughs> grader. <laughs> men om du skulle rekommendera någon till podden vem skulle det vara?
0: Jag skulle rekommendera Per Helgosson som vi har faktiskt arbetat med nu på det här projektet där vi har byggt Pharmaverse eller lite i Metaverse. En, en tänkare kring just det här med webb 3, nästa liksom iteration av internet, vad det skulle kunna vara som alltså är som sagt, han, om man lyssnar på det här så kommer skämmas för mina svar säkert på, inom det området, eftersom det är han som är mycket mer en expert, men han, han tycker jag är intressant att lyssna på, vad det skulle kunna vara även om man inte ska liksom försvinna för mycket i det, kanske i dagsläget, så det, det skulle vara härligt så Per Helgåsson. Du får fixa intro Ja, jag ska fixa det.
1: Ja, så det. och hur kommer man i kontakt med dig?
0: då eh, kronans apotek är jag på som sagt eh, god kronan eh, man kan e mig där eh, väldigt lätt e-mailadress att räkna ut med mitt namn där och, eh, annars så kan man höra av sig på LinkedIn Det finns det också
1: så det är Hannes 1 kronans apotek
0: <laughs> vi, vi, vi får se hur många som nu mejlar <laughs>
1: <laughs> men du tack Hannes för att du tog dig tiden att komma till poddstudion det var superkul att du kom hit jätteintressant samtal
0: tack för att jag fick vara här
1: och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättaste på LinkedIn, sök på Björn Polmas pengar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Gå in på Spotify och gå in på Podcaster. Och sen så ger du oss en 5-star rating och så skulle jag uppskatta det jättemycket. Det är det du kan göra för att stötta oss om du lyssnar på podden. Stort tack för att du gör det. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Gå in på alltså Trade.io för att läsa mer. Trade har alltså varit med som poddsponsor sedan dag ett. och de erbjuder krediter till e-handelsbolag bland annat. Alltså om du säljer fysiska produkter, om du behöver tillväxtkapital och du inte vill spä ut dig och dina värdefulla aktier då kan du gå in på trade.io och fixa krediter för att finansiera större lagerinköp. Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 0600. Hej!
0: Hej! <laughs>